0: Hello， 大家好，欢迎收听大成小馆电台，我是大成。我们的节目呢，每周都会在 Facebook、YouTube 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。今天呢，我们要来讲到的呢，又是一种面食，而且也是我们台湾人最爱的面食之一，就是我们的蚵仔面线（蚵阿米耍）。那讲到这个蚵阿米耍呢，其实我们在啊大街小巷呢，都可以看到它的踪影。不过呢，大家依照惯例，我们一定要聊聊它的起源嘛。它的起源其实说法非常的多，而且也不一定可考了。但是呢，我们可以从它可能的前身。来稍微介绍一下，那就要讲到我们的面线糊。面线糊呢，只要是老泉州人就一定知道。好、啊，在这个我们中国泉州这个地方呢，他们的早餐哪、啊、不吃烧饼，不吃油条，他们专门就爱吃这样子的一种面线糊。然后呢，这个面线糊里面呢，再配上一根油条，就给他们一天满满的精力啊。那像他们这样的面线糊呢，利用的就是细面线，还有地瓜粉作为最主要的食材，加入大肠、小肠、虾仁、猪肝、鱿鱼、豆腐等等这样子，像有点类似状元及第粥的材料。那再加上这个汤里面以后呢，全部煮成一个呃这样子有勾芡状的一种面糊，就变成了他们最喜欢的早餐。那好吃的面线糊，它讲究的要色泽通透，就不是让你看起来非常浑浊的感觉。那汤汁呢，讲究就是要非常的浓稠而不烂，那鲜香。淡雅，那配上呢香菇啊、虾米啊等等多种调味料去熬煮出来这样子的一个汤头呢，吃起来是非常的清爽，但是呢又非常的香。那面线糊呢，讲到它的面条也是一大重点啊，要煮的熟又烂，这是非常特别的。因为我们知道呢，很多喜欢吃面食的地方啊，不管是像意大利啊、日本啊，或是像中国一些北方的地带，都喜欢吃面条要有嚼劲啊，讲究它的 Q 度吃。吃起来要有那种筋道的感觉，但是像南方，尤其闽南这个地方呢，就喜欢吃软烂的面线。那像这样子的口味，这样的饮食习惯呢，也带到了我们台湾。所以台湾大家喜欢的面线，通常也是这种比较软烂的一种状态。那这个讲到面线糊呢，它的汤底制作呢，大致上分成鱼骨派跟肉骨派。那顾名思义呢，就是鱼骨派呢就选选用这个扁鱼啊、鱼骨啊、虾米做成这种比较海鲜汤的这样的材料啊，喝起来呢就很鲜。那另外呢，如果是肉骨派的话，可能就用猪大骨去熬出来啊，汤呢就会比较浓，而且会回甘。但是现在呢，其实已经没有再这样子分家了，基本上呢都是两者合而为一哦、啊，又鱼。骨。骨肉大骨又猪骨这样子呢才最好吃。那关于面线糊它的起源呢，其实也已经相当不可考了。它可能就是一种民间小吃，但是这边呢提供给大家一个浪漫且有趣的小故事。传说中呢，有一次乾隆来到了这样子泉州的一个比较穷苦的村落，大家一听到哇，皇帝来了，就很想要给他一些准备丰盛的料理给他吃。但是呢，苦于这个穷苦的村落、啊，他们拿不出什么出得上台面的料理，所以呢，这时候就有一位秀才的妻子啊，他就急中生智，把昨天呢没有吃完的这个鱼骨啊、肉骨啊，都把将它们处理干净之后呢，去炖了一锅汤。然后再配上面线以及地瓜粉，去熬出了这样子的一个面线糊给乾隆皇帝吃，非常有模有样的感觉。那、啊、乾隆皇帝一吃了以后啊，觉得哇实在是太好吃了，龙心大月，甚至呢还把这碗面线糊取名为龙须珍珠粥。啊、那以上呢就是一个啊传说中的有趣小故事。其实我跟伯承在准备这集节目的时候呢，我们就聊到说，你去搜寻非常多的美食，它们的起源、啊大多都跟乾隆有关啊，非常的有意思。好，那另外呢，我们就要聊回我们今天真正的主角——蚵阿米耍，我们正港的台湾美食啊、哦。那讲到蚵阿米耍呢，它的起源资料呢，其实也不是很好找。那老一辈的人的说法呢，就是以前呐、啊，在耕田的时候呢，这些这个农夫们的妻子呢，都会把这个蚵阿米耍，或者是呢，就是熬好的这种面线糊、面线羹，去拿给这个在农作辛苦的老公当他们下午的点心啊，让他们可以继续去面对一整天的劳动。那为了这个便利的享用呢，他们通常会熬一大锅，然后呢就拿到这个农地里面让大家去分。那除了面线糊之外呢，为了营养的这个补充啊，我们在这个南部地区呢其实是盛产非常多的鹅啊，很多的鲜科的，所以他们就会把这鹅啊呢也丢到这样子的一个面线糊里面去让它啊增加鲜味、增加营养。那最后呢也就形成了我们现在的鹅阿米耍。那后来呢？这个面线根呢，传到了各地，根据各地不同的食材呢，就衍生出了各式各样不一样的变化。像我们刚刚提到就地取材的这个南部呢，就可能会加入鹅啊来补充鲜味以及营养。台湾北方到北部之后呢，大家可能就加入大肠，所以这也是为什么在北部大肠面线更为常见的原因之一。那另外呢，我们台湾的阿米耍跟我们刚刚提到的这种面线糊最大的差别，其实呢就在于它的面线本身。我们一般讲到面线面线的时候呢，其实是两种概念，是白面线以及红面线。那像白面线呢，也非常广泛的出现在台湾的各式各样的料理当中，譬如说我们常吃的猪脚面线啊，或者是呢，我今天想要做一碗简单的酱油醋拌面，那我可能也是。烫一个白面线以后呢，就再拌上一点香葱，拌上一点酱油，这样子呢也做成一碗干面，甚至呢也可以做成凉面，各式各样的料理。那它的特色就是它煮的时间非常的快速，好像三十秒到一分钟，它就已经熟成就可以吃了。呃，像麻油面线啊等等各式各样的料理。那我们刚刚讲到的。红面线又是什么呢？红面线呢，它其实并不是添加人工色素去让它变红啊，这样子的一个过程。它其实是呢，把白面线啊晒干了之后呢，在经过长时间的蒸煮以后呢，就会形成这样子的红面线。那为什么它颜色会这样子红润？其实呢，是因为白面线在蒸煮的过程当中呢，会产生因为高温的关系，产生类似梅纳反应，就是我们说的焦糖化这样子的感觉，所以呢，产产生了这种淡淡的红色，那在这个烘烤的过程当中呢，它会让这个面粉当中的这个金性啊。更稳定它的结构，所以呢，这个红面线它在长时间的这个煮制的过程当中，它反而不会像白面线那样子烂掉而失去口感，甚至呢还可以吃起来有点 Q Q 的。那它本身这个面释放出来的这种淀粉，也会让整个汤汁变得非常浓稠。所以我们说啊，一碗正宗的俄阿米耍，它就是用这个面线红面线非常长时间的去熬煮，甚至到最后呢，连太白粉水都不用加，就可以煮出那样子的一种。浓稠度，它就是红面线的功劳。那还有一点特别的呢，就是我们台湾鹅阿米耍使用的汤底。我们刚刚讲到面线糊啊，它汤底大多是鱼骨的或者是肉骨的。那像我们它鹅阿米耍呢，最多用到的反而是柴鱼高汤啊，柴鱼汤头。那像这个大肠啊、科仔这种比较单一食性的呢，就是北部的这种面线。北部面线呢，就柴鱼汤头加上鹅啊。加上这个大肠啊、呃，那就变成了北部的米刷。那中部呢，可能呢就会加上这个大肠啊、鹅啊，甚至还有肉根啊、小肠等不一样的配料，变成了中部。那来到我们台湾的南部呢，又更多了，更特别了，包括大肠、鹅啊、肉根、小肠，还有鱼肉、鱼浆，甚至一些手打的花枝浆等等的，作为那个面线里面的配料。所以呢，各地的面线各有不同啊，都有各自的特色。但是呢，都是用面线羹或者是我们说的蜜刷来称呼它。那比较通用的就是各地使用这个调味料，我自己也是一定要加这几味调味料吃的，就是我们讲到的乌醋啊、蒜泥，还有香菜。喜欢吃辣的人还可以加一点辣椒、辣椒油啊。这几样配菜呢，我相信是大部分台湾人都非常喜爱的。那讲完我们传统的峨眉米线之后呢，我们来介绍台湾一个非常特别、独树一帜的这样子的一种米线，就是我们云林北港的。白面线糊，那这个白面线糊它特别的地方呢，就体现在它的名字当中，它是用白面线熬煮出来的面线糊，而不是红面线。那白面线煮成糊会发生一种什么样的情况呢？就是因为它会软烂的更快，整个汤呢会变得更浓稠，那整个面呢也会变得非常非常的软烂，所以呢煮的有又像糊状、膏状这样子的一种感觉。然后呢再配上一颗生蛋黄，淋上卤肉汁，还有卤过的蛋。白这样子的味道会非常的浓郁，感觉用想象的就非常的好吃。我有机会到云林的话，一定要自己来试试看这样子的杯杠白面线糊、哦、那最后呢，我们既然讲了这么多面线，我们再讲一个台湾的习俗啊，从美食到习俗的猪脚面线。那台语有一句俗谚就说啊，衰个大脚低塞，就是衰到会踩到猪屎。那是什么意思呢？就是形容一个人呐、啊，他在一个非常非常呃倒霉、非常非常衰的这样的一个状况嘛。那踩猪屎踩最多的一定是什么？一定就是猪本人嘛，一定就是猪的脚。所以呢，吃猪脚呢有一种否极泰来的概念。所以呢，吃猪脚是一件吉利的事情。那另外呢，再加上面线呢有长寿面、长寿的意思嘛，所以猪脚面线结合起来，就希望一个人呢可以否极泰来，身体健康这样子的一种概念。那另外呢，我们再讲到一个台湾传统上的一个习俗，就是说女儿呢嫁出去之后呢，就是公婆家的了嘛。那他们只要能回到娘家，这都是属于多出来的。那讲到多出来的，就我们就会想到闰月，因为闰月呢，在我们农历当中也是某一些年会多出来的一个月份，所以就有了这样子的一个习俗，就是在闰年的时候呢，在闰月来临之前，女儿呢就会带着猪脚面线呢。回到娘家，然后呢，让这娘家的爸爸妈妈呢，能身体健康、延年益寿啊，讨一个吉祥。那有这样子一个非常呃美丽，但是又美味的一个习俗。而、啊、讲到面线呢，其实这个我在我的私厨式大肠，我们自己也做过大肠面线嘛。其实做起来呢，非常的家常，又非常的好吃，而且不添加味精，简单的这个柴鱼汤底，再配上一点点的调味，就可以非常的美味。大家有兴趣的话呢，可以去看我的私厨是大成的重播，在 YouTube 上面都有哦。好的，以上就是我们的本期节目。如果喜欢我们频道的话，记得帮我们按赞、留言、订阅、分享。那我是大成，我们下次再见，拜拜。